0: Jeudi 20 mai, bienvenue à cette nouvelle édition du Balado du Centre-Ville. Alex Tourigny en compagnie de Max Boudreau. Et là, Max, je suis certain qu'il y a des gens à la maison qui se disaient qui, qui hier mercredi qu'est-ce qui se passe avec du Centre-Ville, qu'est-ce qui se passe avec mon balado préféré de basketball? Mais la réponse, parce qu'on sera avec vous maintenant chaque jeudi jusqu'au championnat de la NBA, sauf à la Saint-Jean-Baptiste, le 24, et sauf le 1er juillet, Fête du Canada, donc on sera là le mercredi, mais une fois par semaine, le jeudi, on sera avec vous et ceux jusqu'à temps qu'on dessine le trophée Larry O'Brien. Comment ça va, Max? Ça va bien, et puis toi, le café est bon <rire> ce matin, hein? je sais que tu as veillé tard. Le café est excellent ce matin, et là, il y a quand même un petit problème, parce que généralement, on fait 30, 40, 50 minutes, et là, je vois ma tasse de café, présentement, est à moitié, et... Je vais peut-être avoir besoin d'un petit refill d'ici la fin du balado parce que oui, hier, j'ai regardé comme beaucoup de partisans le match entre les Lakers de Los Angeles et les, les Warriors de Golden State. Autant on a fait beaucoup de matchs à RDS cette année, autant bon c'était la saison, il n'y avait pas de partisans nécessairement, autant j'avais tellement hâte de voir ce match-là. Le premier véritable match éliminatoire, à mon avis, là, euh, de la saison et c'est un match qui n'a pas déçu. Toi, Max, hier, tu as été plus raisonnable que moi, je pense.
1: Euh, écoute, euh, moi, à la mi-temps, mes, mes yeux commençaient à canter, puis euh, j'ai dit, écoute, c'est par 13, Curry, euh, Curry joue super bien, les Lakers sont, 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 sont rouillés. Euh, je me suis ah, écoute, je vais fermer mes yeux, je vais écouter le, les highlights demain matin. Puis, euh, ouais. à ma grande stupéfaction, LeBron James s'est fait poke dans l'œil par. Euh, un doigt dans l'œil par German Green, puis réussir réussit un trois points presque du logo. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il disait après, écoute, j'ai vu trois anneaux, trois rims, j'ai shooté dans le milieu, j'ai visé cela du milieu, puis ça a rentré. Donc, euh, et voilà, toujours visé dans, dans le milieu, puis ça va fonctionner.
0: Donc, au menu aujourd'hui au balado du Centre-Ville, on va parler évidemment des matchs de barrage. Il y en a un et quatre, on va mettre la table également pour les séries éliminatoires. Et plus tard dans l'émission, on va accueillir Peter Yanopoulos. Et probablement que d'ici quelques minutes, j'aurai un problème de modem. Donc, si vous me voyez gelé, et c'est les aléas du fait de travailler à la maison, <rire> ne vous en faites pas, je serai de retour dans quelques secondes. C'est comme ça depuis plusieurs semaines et ce sera encore comme ça probablement d'ici. Notre grand retour dans les studios ARDS. Si vous veux bien, Max, on va donc revenir sur le match d'hier, d'abord entre les Lakers et les Warriors du Golden State. Donc, entre la septième et la huitième formation. Les gagnants, donc les Lakers, passeront au tour suivant, les Warriors de Golden State devront affronter les Grizzlies de Memphis pour avoir la chance de terminer huitième, en fait d'avoir la chance à tout le moins de participer aux séries éliminatoires et je pense qu'on veut vraiment voir les Lakers et les Warriors en séries éliminatoires. Imaginez des séries sans LeBron James entre autres et sans Steph Curry. Comme tu l'as dit Steph Curry hier euh, a porté vraiment à bout de bras cette formation-là, les Warriors de Golden State l'a terminé avec 37 points. Le grand problème avec les Warriors, ce n'est pas Steph Curry généralement, c'est tout le reste. Euh, il faut que tu te fies sur Bazemore, il faut que tu te fies sur Wiggins, sur Kevin Looney, euh, sur Poole, sur Mulder, sur Toscano-Anderson. Quand on regarde cette formation-là, le simple fait d'être en situation de pouvoir accéder aux séries éliminatoires sans manquer de respect, ça, ça ne tient pas du miracle, mais Steph Curry a vraiment connu une grande saison. Jamon Green, hier, dans le match, Max, a terminé à deux points, n'a même pas réussi de tir. Il a tenté un dunk deux fois. Oubliez ça, ça n'a pas marché. Mais sa présence défensive contre Anthony Davis, cela dit, a été excellente. Euh, J'aimerais savoir ce que tu as pensé, peut-être de la première demi, en fait, de ce que tu as vu du match, ce que tu as vu des faits saillants également. Euh, Est-ce que tu es convaincu dans le cas de LeBron James? Est-ce que tu es convaincu dans le cas de d'Anthony Davis? Et pour, toi, et, et, et pour toi, qui sera et qui doit être cette troisième roue tricycle du, du côté des Lakers?
1: Euh, écoute, est-ce que je suis convaincu? Non. Euh, mais les Lakers, euh, surtout sont une qu'ils lancée, là, ont gagné le, 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 leur dernier match. Euh, les Lakers, il faut savoir aussi, c'est que c'est une des équipes extrêmement grandes, là, avec le Brown, Anthony Davis et Drummond slash Castle. On, on préfère Drummond ces temps-ci. Donc, on a cet avantage-là d'être est, est imposant. Mais le problème, c'est qu'on joue du small ball avec des grands joueurs. Euh, Anthony Davis, au lieu d'être dans la bouteille, puis de, de se revirer contre un Draymond Green, ben, il, il va à l'extérieur, puis il fait ça, puis il essaie de, de, de le battre un contre un. Euh, on ne donne pas beaucoup de ballon à Drummond. Je comprends que ce n'est peut-être pas le, le, le joueur qu'il était. Mais moi, je pense que pour que les Lakers soient aient du succès, il faut euh, qu'Anthony Davis joue en cinq avec LeBron James en quatre, Et, et, et c'est quest ce qui est arrivé en deuxième demi. Andrew Drummond a seulement joué 17 minutes dans le match, mm -hmm. si je regarde la feuille de statistiques. Et c'est vraiment là qu'Anthony Davis a commencé à, à retrouver sa touche, sa touche, tout ça. Et pour répondre à ta troisième question, euh, le troisième joueur, c'est qu'est-ce qui fait peur en ce moment? Parce que Karl Kuzma fait pas grand-chose. Montrez O'Harell, habituellement... Euh, est un joueur d'énergie qui, 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 qui était candidat au sixième homme de l'année. Je pense que quest ce qu'on a de besoin, là c'est Dennis Schroeder qui joue mieux qu'il a joué hier, ouais. et
0: aussi Caldwell Pope qui réussit les tirs de trois points. Parce que c'est pas normal qu'Alex Caruso soit hier. Hier, c'est Caruso qui a permis essentiellement à, aux Lakers de demeurer dans le match et, et, et par la suite de prendre le contrôle, entre autres avec une belle poussée, dans les premières minutes du troisième quart. Ouais. Exact, mais écoute,
1: les Lakers ont l'expérience. Euh, ils ont le, le joueur le plus dominant sur la planète, je pourrais dire. que même euh, en revenant, il y a eu un triplé, puis euh, écoute, on dit qu'il est rouillé. Euh, mais ça ça va être plus difficile. Je pense que, écoute, je les ai, on va peut-être parler de prédictions plus tard, je les ai pris contre Phoenix. Je pense que ceux qui sont ouais. pas contents ce matin, c'est tous les fans de Phoenix ou Chris Paul et tout ça qui disent, bon, de jouer contre les Lakers en première ronde il y a un fait qui, un fait qui est bizarre, c'est que tous les preneurs à Vegas, ouais. puis je vous disais cet article-là, ne prend pas pour l'équipe numéro 1 et 2 dans l'Ouest. Donc, Utah et Phoenix ont moins de chances, probabilités, selon les parieurs, de gagner le championnat que les Lakers et les Clippers qui sont quatrième et septième. C'est quand même fou, là, de penser ça, que ouais. les deux meilleures équipes de la meilleure conférence, là, parce que, d'après moi, l'Ouest est meilleur que l'Est ont moins de chances, ont moins de odds, là, euh, les parieurs euh, à Vegas, euh, dans les livres, que la position 4 et la position 7. Ça fait juste te dire que cette année, les, 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 les classements final, oui, les Lakers finissent septième à cause du play-in, ben ils étaient 7 donc ils finissent septième, donc la logique ça respecte, mais il faut oublier la saison, parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu des joueurs sur la COVID et mm -hmm. tout ça, là, les séries, c'est vraiment une autre saison, et c'est pour ça que moi, j'ai pris dans la première ronde, j'ai pris
0: les Lakers, euh, les Lakers en 6. On va vraiment parier contre Chris Paul en première ronde contre les Lakers. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que Chris Paul peut faire avec, je dirais, une meilleure équipe que le Thunder de Oklahoma City la saison dernière. Euh, ouais, je, vais, je vais faire mes prédictions bientôt là, qui seront disponibles euh, au cours de la journée sur le rds.ca. Mais c'est une, une série que j'ai bien hâte de voir, celle entre les Lakers et les Suns. Parlons de l'autre match de barrage, cette fois dans l'Est. Autre match qui a été disputé sur les zones de RDS entre les Celtics de Boston et les Wizards de Washington. Et tu sais, quand on parlait de la troisième roue du tricycle du côté des Lakers, j'ai l'impression que le même problème euh, est en train de survenir avec les Celtics de Boston. Avec la blessure de Jalen Brown à un poignet, après le reste des séries éliminatoires. Um, on a vu une superbe performance de Jason Tatum qui a vraiment pris le, le contrôle du match avec une performance de 50 points et heureusement qu'il était là parce qu'il a euh, près de la moitié des points de son équipe euh, dans la victoire de 118 à 100, donc 50 des euh, 118 points, 14 en 32, il a joué 41 minutes de jeu, euh, Kemba Walker avec 29 points également et par la suite, là son meilleur pointeur dans ce match-là, c'est Tristan Thompson. J'ai l'impression que cette série-là va être très courte, celle entre les Celtics et les Nets. Je ne vois absolument ouais. pas comment les Celtics de Boston peuvent gagner. Et là, j'essaie d'avoir tout le respect la... au monde, là, mais deux matchs. Peut-être un si Tatum <rire> marque encore une cinquantaine un. de points, mais deux matchs. Exact. Je ne vois pas comment ça peut arriver. Et c'est pour ça que j'ai pris Brooklyn en 5. Écoute, le on, je pense qu'on avait fait
1: le match lorsque Jalen Brown s'est blessé. On a dit, mon Dieu, Le Kemba Walker est, est fragile aussi. Euh, mais ces trois joueurs-là en santé, ça aurait donné une bonne série contre Brooklyn. Sauf que Jalen Brown n'est pas là. Jason Tatum, peut-être qui va avoir une autre performance de 50. T'sais, il y a besoin de Jason Tatum à 40-50 points si tu veux essayer de rivaliser parce que tu sais que de l'autre côté, ça va être 100 points, 110, 120 points, facile, là, les yeux fermés pour Brooklyn. Donc, il faut que tu en mm -hmm. marques des points. faut pas que tu en accordes, mais il faut que tu en, <rire> en marques. Si eux, ils en marques 120, il faut que tu en marques 121 pour gagner. Ça risque d'être extrêmement difficile pour Boston. C'est juste un, un concours de circonstances, une malchance de leur côté. Euh, mais ça démontre aussi que c'est une équipe qui n'est qui pas profonde et il a peut euh, doit peut-être retourner à la table des dessins, là, pour
0: trouver des agents libres là, cet été. Donc, euh, il reste deux matchs de qualification pour les séries éliminatoires. Ce sera les Wizards de Washington contre les Pacers, les Pacers qui n'ont fait qu'une bouchée des Hornets de Charlotte. Honnêtement, c'est un, un match pas très intéressant qui n'a pas été très serré. Euh, grosse performance de Domantas Sabonis. Et j'ai hâte de voir si Westbrook pourra rebondir. Pas un grand match contre les Celtics. Donc, Westbrook mm -hmm. est Bill. Bill qui joue encore, là, on vous le rappelle, sur une jambe. Euh, le gagnant ben, aura l'occasion d'affronter les semi-sexers au premier tour et dans l'autre euh, euh, conférence, ce sera donc les Warriors de Golden State contre les Grizzlies de Memphis. Avant d'y aller euh, et de rejoindre Peter Yanopoulos, Max, j'aimerais avoir ton opinion justement sur ces matchs de barrage. Tellement critiqué par Luka Doncic, Mark Cuban, LeBron James également, jusqu'à ce que LeBron James, évidemment, gagne le match d'hier. Et d'ailleurs, une brève parenthèse, quel tir avec une minute à faire de LeBron James. LeBron, après avoir reçu un coup dans de la part de Draymond, comme tu disais, il disait, écoutez, je voyais trois, trois paniers, j'ai visé <rire> celui du milieu, un long tir de trois points pour LeBron James pour donner la victoire. Mais on ferme la parenthèse. Qu Qu'est-ce qu que tu penses, toi, des matchs de barrage? Est-ce que tu aimerais que l'NBA conserve… Euh, cette formule-là pour les années à venir ou qu'on qu la modifie légèrement? Ou beaucoup?
1: Moi, je pense qu'on devrait la modifier pour la simple et bonne raison qu'en ce moment, on ne donne aucun avantage à l'équipe qui termine septième. Euh, dans, dans les deux cas, Boston et les Lakers ont dû jouer un match pour terminer septième, donc le 7 contre 8. Moi, je pense qu'on devrait garder une même formule pour... Euh, je veux dire, changer la formule, mais garder un play-in pour donner un certain engouement vers la fin de saison, mais on devrait le faire entre les équipes 8, 9 et 10. Donc, on devrait faire 9 et 10 jouer un contre l'autre, un match en lendemain, et après ça, 8 contre 9, une série euh, 2-3 euh, pour déterminer qui, qui termine 8e. Parce que si tu regardes le classement, tu sais, dans l'Est, 8, 9 et 10, euh, on a un match de différence là, entre la 8e et la 10e place, si tu regardes dans l'autre, euh, Golden State a fini à, à, à 39 victoires et San Antonio seulement 33. Donc tu as, as quand même six matchs de différence. Donc, faut tu vraiment donner une chance à San Antonio qui était pas dans la course? Donc moi, je pense que je modifierai un peu. Mais c'est sûr, avec le succès du match d'hier, euh, la Ligue va. va la Ligue se frottait les mains de euh, LeBron contre Curry. Euh, dans les grandes heures d'écoute. C'est sûr qu'il y a eu ouais. beaucoup de gens qui ont écouté ça. C'est rare que tu lances les joueurs dans un match. Je ne veux pas dire sans lendemain, mais je veux dire, c'est une victoire, tu es septième. Là, OK, Golden State ouais. doit se revenir et jouer contre les Grizzlies, parce que qu'eux sont ta famille, jeunes et, et, Avec et Jonas, de de Jonas de...
0: qui est, est transformé. C'est le joueur vedette on pour sent... cette saison. Oui, uh, John Moran, mais c'est le joueur vedette pour Memphis. Je
1: pense qu'il y a du monde à Toronto qui s'ennuie du, du grand Lituanien parce que 23 points, 23 rebonds, ouais. euh, on, on questionnait toujours son conditionnement physique, mais écoute, il est en train de produire à Memphis. Euh, donc, pour revenir à ta question, moi je le changerais un petit peu, je pense que je laisserai ouais. la septième place, félicitations, vous, avez, vous êtes en série, mais ça serait plus une bataille là, 8 qui attend le gagnant de 9 et 10.
0: Oui, exactement. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner. Comme je l'ai mentionné, il reste encore euh, deux matchs. Tu parles de Jonas Valanchunas. Euh, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, si Massagiri ne fait pas cette transaction-là pour aller chercher Marc Gasol, pas certain. En fait, je suis certain que les Raptors ah, n'auraient pas remporté le titre en 2019, mais on prendrait certainement Valanchunas dans la formation actuelle des Raptors de Toronto. Et parlant des Raptors de Toronto, ben, c'est avec un grand plaisir qu'on accueille notre ami Peter Yanopoulos. Peter, juste pour toi, D'ailleurs, super beau toit dans ta voiture. Juste pour toi, <rire> Peter, regarde, j'ai mis ce merveilleux chandail. Oui, papa, match numéro 7 entre les, entre les Raptors et les 76ers en 2019. Peter, euh, tu vas nous parler de Masai Ujiri et de son avenir aujourd'hui. Euh, Masai qui s'est entretenu avec les membres des médias euh, cette semaine. Il a été beaucoup question de son avenir aussi avec les Raptors de Toronto. Ça fait longtemps qu'on parle de son prochain contrat. Et j'ai l'impression qu'on a quitté ce point de presse-là avec autant de questions qu'on en avait avant. Ce n'est pas exactement clair si Masai Ujiri va rester. Et du moins, s'il va rester, ben, ça va être à ses conditions.
2: Bien, premièrement, salut les boys, ça va, ça va bien. Euh, écoute, hier, Masai salut, Ujiri, encore une fois... Salut, Max. C'est clair que pendant 45 minutes, euh, il a parlé avec vraiment une belle passion, une belle énergie, euh, une transparence. Est, il est ouais. toujours transparent, il est honnête, Massai C'est la première question qu'on lui a demandé. C'est quoi son futur? C'est quoi le statut de l'avenir de Massai Ujiri? Puis Il était clair, il a dit qu'il n'y a pas vraiment de changement présentement. Il va parler avec Larry Tannenbaum les propriétaires de l'équipe. Euh, je pense que lui... Euh, il adore la ville de Toronto, il adore être avec les Raptors, il a gagné le championnat, il veut continuer d'en gagner d'autres. Mais c'est clair que, avec sa famille, il y a trois enfants, c'était un peu difficile pour lui cette saison. Lui, il était à Tampa, sa famille était à Toronto. Euh, lui, veut revenir l'année prochaine, il veut que les Raptors, il n'y a aucune question que les Raptors doivent jouer à Toronto l'année prochaine. Je pense que Masai, il va rester. Je pense que ce n'est pas une question d'argent. C'est juste une question ce que Masai veut avoir encore plus de ressources de la part des propriétaires pour les Raptors, d'être encore plus compétitifs. Il a parlé un peu, c'est difficile d'avoir des matchs euh, pendant Noël, des matchs euh, nationaux sur la télévision américaine. C'est des petites choses comme ça pour avoir le recrutement, avoir des joueurs pour venir euh, jouer à Toronto. Je pense qu'il il veut un peu plus d'aide dans ce côté-là. Mais je pense ouais. que Masai, dans mon opinion... Je vois pas une autre équipe qui va lui donner des plus de millions que Massaille va prendre l'argent. Je pense que Larry Tonnenbaum et, et ses partenaires, c'est clair que le chèque est là pour, pour Massaille à signer, euh, mais il nous a dit il n'y a rien de confirmé. Pour l'instant, on lui a demandé est-ce que ça va être réglé avant le repêchage, avant euh, la, la Ligue d'été, les agents libres. Il n'a pas vraiment répondu clairement à la, à, à la question, mais on s'entend que Massaille ou Jury il est l'agent libre numéro un ouais. pour les Raptors, <rire> la priorité numéro un pour cette franchise.
0: Et d'ailleurs, Massa Ujiri qui ben, je sais pas si c'est à la blague ou non, je ne suis pas certain, je ne pense pas en fait, à la fin du point de presse, qui disait, parfait, maintenant, je vais appeler le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Mais Peter, comme, comme tu le disais, Massa Ujiri va parler aux propriétaires pour avoir plus de ressources. Je comprends. Mais en quoi les propriétaires peuvent avoir un impact sur le fait de jouer plus à la télévision nationale ou non? C'est pas comme si c'était une équipe qui ne dépensait pas beaucoup de millions. Qu'est-ce que les propriétaires peuvent donner à Massa Eudiri pour, pour qu'il demeure ici? On, on voulait aller all-in pour Yanis. On était prêt à payer Yanis. Ça n'a pas marché malheureusement. Mais qu'est-ce que les propriétaires peuvent faire?
2: honnêtement, il n'y a pas grand-chose. C'est juste quand les, les propriétaires vont se parler dans le dans le, tous les gouverneurs de la NBA, mm -hmm. des fois, ils vont parler comment la Ligue va changer potentiellement l'argent à la masse salariale. Je pense que les revenus sont partagés. Je pense que les Raptors, c'est une franchise top 5 pour moi dans la NBA. Ils ont euh, tout un amphithéâtre pour la pratique. Ils ont un des meilleurs amphithéâtres pour, le, pour la NBA au Scotiabank Arena. Les propriétaires n'ont pas peur de payer au-dessus euh, de, de la taxe sur mm -hmm. la masse salariale. Moi, je m'entends un contrat vraiment de long terme, puis je m'entends que Massoud même s'il dit que ce n'est pas toujours de l'argent, je pense que lui, euh, il veut avoir le meilleur contrat d'un du, directeur général ou d'un président des opérations de basketball. Euh, je pense qu'on doit avoir cette pression pour retourner à Toronto parce qu'on a vu, les gars, on a fait les matchs des Raptors cette année. Puis même pour nous, RDS, ce n'était pas le fun de regarder des matchs à Tapobé. Juste l'Arena, mm. l'amphithéâtre, c'est fait pour le hockey. Gardez le Lightning là-bas, à Arena. On veut <rire> nos Raptors au Scotiabank Arena, oui, papa. Ouais.
1: Peter, à quel point tu penses, t as, t as, tu glisses un mot, là, de, qui ont, les Raptors sont la seule équipe, dans le fond, qui ont joué à, à l'étranger toute l'année. À quel point tu penses que ça a été un facteur de rester à Tampa Bay puis de pas, pour que les joueurs ne pas revenir euh, à Toronto puis de, de terminer la saison à Toronto? On, on, on manque les séries cette année, mais est-ce que c'est beaucoup à cause qu'on a, qu a joué à Tampa Bay toute l'année?
2: Bon, c'est clair, Max, c'est clair que ça... Ça avait vraiment un effet, puis c'est un effet négatif. Euh, Masai O'Jury a dit, premièrement, on remercie la ville de Tampa Bay. Ils étaient incroyables. Euh, ils ont adoré leur expérience-là. Mais Masai a même dit qu'il y avait des erreurs qui s'étaient faites avec l'alignement, le roster. Euh, mm. Il a dit que lui, il prend la responsabilité. Il y a des expériments qui n'ont qui pas marché. Mais quand tu dois jouer 72 matchs sur la route... C'était ça qu'est-ce que les Raptors ont fait. Ils n'étaient pas au Scotiabank Arena. Et Massai a même dit il dit à un moment donné, on n'a on a pas commencé l'année en force, mais on était rendu en quatrième place, et là, en, en fin février, puis là, la COVID est rentrée, puis on a perdu Pascal, OG, Fred Van Lee. Fait que pour moi, quand tu joues tous ces matchs sur la route, puis c'est bien beau d'avoir quelques posters des Raptors dans arena, du Amway Arena, mmh. euh, c'est pas la même situation. Puis les joueurs, ça cherchait des appartements, ça cherchait des condos, peut-être des maisons. Euh, oui, Carl a bien aimé Tapabé parce que lui, il, aimait, il aime golfer, fait qu'à chaque jour, il golfait. Mais quand tu commences 2 et 8, je pense que ça, ça a eu un effet parce que les gars, ils n'étaient pas concentrés à 100% sur le terrain, sur le basketball. Puis là, quand tu as 2 et 8, Écoute, tu as raté les séries par deux, trois matchs. Fait Honnêtement, les Raptors en santé et à Toronto, je m'attends qu'ils auraient dû être en série cette saison. Je pense que les gens ne
0: comprennent pas à quel point es, c'est difficile de ne pas dormir dans ton lit pendant une saison au complet. T'imagines, tu t'en tu vas vivre ailleurs, dans une autre ville, euh, c'est pas tout le monde qui était près de, près de sa famille, tu ne dors pas chez vous, euh, tu n'es pas dans, dans ton aréna, ce n'est pas tes partisans, mais je dois dire que comme, comme tu as dit, Peter, Massa Ujiri reconnaît qu'il a fait des erreurs. Je pense que ça en est nommé. par parlait d'Alexandre et Aaron Baines, entre autres. Si on avait. Ben, si... il le dit. Ouais, Si Serge Bacca était demeuré avec les, les Raptors, je pense que les Raptors euh, auraient une place en ce sématoire Si on était allé chercher un meilleur joueur de centre, je pense que les Raptors euh, seraient présentement en Syrie. Donc, tu sais, oui, c'est une excuse de dire qu'on était à Tempa. Mais pour moi, c'est une bonne excuse parce que qu'effectivement, ça doit être tellement difficile de ne pas être dans tes choses pendant plusieurs mois. Autre dossier Peter a surveillé, ce sera celui de Kyle Lowry. Est-ce qu'il va revenir avec les Raptors de Toronto? Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce qu'il veut terminer sa carrière avec une formation qui aspire au titre de la NBA? Et c'est difficile de, entre guillemets, en anglais, « sizer » Cal Larry lorsqu'il parle aux membres des médias. Il aime bien rire des médias, aime bien rire avec les médias, mais quand on lui pose une question sur son avenir, euh, en fait c'est ce qu'on a fait au cours de la semaine dernière, ben, euh, il a contourné un peu sa question. Donc bref, selon toi, qu'est-ce qui va se passer dans le dossier de Cal Larry?
2: C'est la question qu'on se pose durant toute l'année quand la, la journée de la date limite des de échanges, euh, quand on a eu le point de presse avec Carl Harry, c'était vraiment « salut Carl » puis merci » pour tout qu ce que tu as fait ici. Mm -hmm. On savait qu'il qu était parti. Puis là, wow, euh, jeudi après-midi à 3h, il est encore un Raptor de Toronto. Fait que, bref, moi je pense que Carl, c'est clair qu'il veut encore faire de, le plus d'argent possible. Euh, quand tu as la chance de dans cet, cet argent, ce contrat, tu n'as pas le choix de le faire… Non seulement pour lui et sa famille, puis comme il a dit, pour des générations de sa famille. De l'autre côté, je pense que Carl est tellement un joueur compétitif, puis ça fait mal cette année de ne pas être dans les séries. Carl veut gagner. Carl veut gagner des championnats. Est-ce que c'est avec les Raptors? Quand on regarde le noyau de l'équipe, je pense qu'avec un Carl en santé et tout le monde en santé, puis si on amène Birch l'année prochaine avec Gary Trent Jr., je pense qu'on est une équipe potentiellement top 5 dans l'Est, mais on n'est pas considéré comme une équipe un des favoris pour gagner le championnat. Fait Peut-être des fois dans la vie, des changements qu'on a l'opportunité d'aller jouer avec les Lakers ou Brooklyn, est-ce que ça va être le Hip de Miami? Il y a beaucoup d'équipes qui voudront les services de Carl, mais on, on doit voir c'est quoi le marché. Carl, potentiellement, et son agent, cette année, il a fait 30 millions. Est-ce que Carl veut un minimum de 20 millions par année? L'année prochaine, quelles équipes voudront lui donner cet argent-là? Mais la façon que Carl a parlé, lui, il a dit premièrement, si moi je veux retourner à Toronto, puis c'est une possibilité, ma side doit être de retour. Fait que Massai oui. doit être signé. Et la façon que Massaï parlait... Lui, il disait, Kyle, il l'a vu dans l'entraînement, ils étaient dans le même hôtel au, au JW Marriott, il disait, je regardais Kyle le matin, puis Kyle le soir, s'entraîner à chaque jour. Fait que pour lui, il pense que Kyle peut être un excellent joueur, un joueur productif pour deux, trois saisons encore. Fait que, euh, on voit les grands joueurs comme LeBron, euh, ou Tom Brady, Raphaël Nadal, Federer, c'est des joueurs, des, des athlètes qui jouent dans la quarantaine. Je m'entends, Larry est encore politique, je te dirais, pendant deux autres saisons, moi, je pense que j'aimerais l'avoir à Toronto, mais pas à 20 millions par année. Moi, je pense qu'on doit tourner la page. Masai a dit qu'on va jouer les jeunes joueurs encore. Le but ultime, c'est de gagner un championnat. Carl Harry, merci, je t'adore, c'est Captain Canada. Mais je pense que les Raptors devraient regarder à d'autres pour avoir un noyau pour gagner ultimement le championnat.
1: On pourrait faire un sign and trade euh, qui, qui serait une bonne option là, pour eux. Mais
2: euh, sinon, Exactement, Peter... Max. Euh,
1: je, te, je te donne le pouvoir d'être Bobby Webster pour cet été. À part le dossier Carl larry c'est quoi ta deuxième priorité?
2: Mais euh, pour moi, c'est clair que on doit regarder... Les Raptors étaient 28e sur les rebonds défensifs cette saison. fait que c'était un problème. Quand tu as perdu Gossard, puis as perdu Ibaka, ça fait mal à cette défensive. Puis Nurse adore la défensive. Fait Est-ce que Cambridge est vraiment la solution euh, comme partant, euh, je pense pas. Je pense que Kem serait un excellent euh, réserviste à la position de centre, mais qu'est-ce que tu fais avec Chris et Kem? Est-ce que tu es satisfait avec ces deux joueurs-là? Moi, je pense qu'on doit avoir un joueur d'impact à l'intérieur et c'est clair que pour moi, T as besoin, on, la loterie, on doit être chanceux, Max et Alex. Est-ce qu'on peut avoir un choix de top 4 puis on peut avoir potentiellement un Sox ouais. ou un Jalen Green, ça, ça va aider. Ouais. Mais tu as besoin d'un autre joueur, un autre garde à côté de Van Vliet. Van c'est un joueur qui a des belles capacités, un joueur complet des deux côtés du ballon, mais Van Vliet, il a joué son meilleur basketball quand Karl est à côté de lui. là est-ce que tu veux que Van Lee soit ton meilleur de jeu? Que Van Lee doit nous marquer 25 points par match? Je pense quoi? Fred peut faire ça sans un autre grand meilleur de jeu à côté de lui. Fait que ça prend un joueur... Euh de meneur de jeu ou un garde à côté de Fred, puis ça prend vraiment un grand joueur à l'intérieur. Mais est-ce que ça va être sur le repêchage, sur les enjeux libres? N Oublie pas, Masai et Bobby, ils n'ont pas peur de transiger. Fait que peut-être ça va être ça, euh, le but ultime d'avoir des joueurs. On a vu hier le match, euh, plein d'ex-Raptors, DeRozan, Purdle, Valentinus, Rudy Gay. Les Raptors ont bâti un, un club de championnat avec des échanges. Il n'y a pas un meilleur euh, président que Masai et Bobby Webster aussi.
0: Et toi, avant de te laisser aller, j'ai une dernière question pour toi. Euh, donc, il reste encore deux matchs de barrage, évidemment, pour les positions 8 dans l'Est et dans l'Ouest. Euh, si on se transporte un peu dans, dans le futur, quelle est la série, tant dans l'Est que dans l'Ouest, une série que tu hâtes vraiment de voir cette saison?
2: Mais c'est deux séries. C'est Heat okay. de Miami puis les Bucks de Milwaukee. Euh, la revanche ben... de Yanis, euh, ils ont perdu l'année passée en cinq. Je pense que euh, l'acquisition de Drew Holiday a changé vraiment cette équipe. Je pense que euh, moins de pression aussi. sur Yanis de tous. Mais oui, Tucker aussi. Puis là, on a Brent Forms. On a changé la deuxième unité. Mais Holiday est capable d'initier l'attaque. Et Yanis peut jouer un peu plus proche du panier. c'est pas toujours Yannis qui doit être ce meneur de jeu. Euh, il est pas comme un LeBron puis un Durant. C'est quelqu'un un peu plus différent. Il est polyvalent. Il est incroyable. Je m'attends à une excellente série. Puis je Jimmy Butler, qu'on y c'est toujours du popcorn pour moi. Euh, <rire> du barbecue chicken pour toi, Max Boutreau, ça c'est clair. Oui, Mais de l'autre ben côté, oui. c'est Suns de Phoenix, puis c'est les Lakers. Let's go, CP3, Booker, Aiton, contre Davis puis LeBron. LeBron regarde trois paniers hier soir, combien il va revoir euh, contre Phoenix. Ça va être intéressant. <rire> Donc, pour moi, c'est ces deux, deux séries. Puis euh, On nous a demandé de faire nos prédictions, les gars. Moi, je vais dire juste ouais. une. Suns en 7, Phoenix, let's go. C'est bon. C'est pas une surprise.
0: <rire> Parfait. Oh, wow, Max, non, toi, toi c'est LA en 6 que tu m'as dit? J'ai pris Lakers en 6, mais je voudrais rajouter aussi
1: les Clippers contre les Mavericks, là. ça risque d'être une bonne oh, oui. série. Les, Bla les Blazers contre les, contre les Nuggets, ça a été la série pour moi la plus difficile à prédire qui allait gagner, mm -hmm. parce que celle-là aussi ça va être bon. Et, écoute, il va avoir beaucoup de bonnes séries. C'est sûr que ouais. Lakers-Phoenix, euh, Lakers c'est quelque chose. Là. Mais dans l'Ouest, il y a du bon basket qui joue joue. Ça va être serré et ça va être dur de prédire
0: qui va sortir de là. Ouais. Et toi, Yannopoulos, encore une fois, merci beaucoup pour ton temps. Toujours très intéressant. Et on se retrouve bientôt là, en, en, en chair et en os à RDS. Salut, Salut les gars. gars.
2: Oui, papa. Merci
0: beaucoup, Peter. Okay, justement, revenons sur les autres séries, si tu veux bien, Max Boudreau. a commencé avec les Clippers contre les Mavericks. Euh, on se souviendra que ces deux formations-là euh, se sont affrontées en séries éliminatoires euh, la saison dernière, en première ronde, et on avait vraiment eu droit à un excellent duel entre Kawhi Leonard, Luka Doncic, qui, va, qui, qui avait été vraiment euh, merveilleux, plus de 30 points par match, près de 10 rebonds, si ma mémoire est bonne. Et j'ai l'impression que les Clippers vont probablement faire jouer en boucle le match du 27 décembre dernier. Souvenez-vous, <rire> les Mavericks menaient par 50 points à la demi ouais. contre les Clippers. Donc, peut-être un, un petit sentiment de revanche pour toi. Bon, quels sont peut-être les joueurs qui vont faire pencher la balance du côté des Mavericks et des Clippers?
1: Ben, écoute, tu l'as mentionné, là, je pense qu'en premier, en premier lieu du côté des, des, des Clippers, c'est Kawhi, mais Paul George on mm -hmm. se souvient, l'année passée, dans la bulle, ça a été extrêmement difficile pour lui. Donc, moi, je m'attends à ce qu'il y ait des meilleures séries. Il se disait qu'il se sentait isolé. Euh, il ne pouvait pas parler à sa famille. Il n'était pas avec sa famille. C'était tough pour lui. Donc, je pense que Paul George peut être le, 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 le facteur X, le X-factor. Et de l'autre côté des, des Mavericks, euh, Porzingis, euh, Porzingis est un joueur, malheureusement, étiqueté, blessé à outrance. Mais s'il est capable de revenir avec la force de frappe de, des Mavericks, euh, désolé, le téléphone n'arrête pas de sonner. <rire> si c'est tellement est populaire, live... c'est ça qui arrive. Exact. Mais euh, ça, ça, ça va être difficile parce que les, les Mavericks ont une bonne attaque qui sont menées par un des joueurs les plus spectaculaires et ils tirent des trois points à outrance. Donc, c'est un joueur comme Porzingis qui est à sept, est trois capable de tirer du trois points, donc capable de, de, de prendre l'espacement puis d'élargir la défense, ça risque d'être difficile. Mais j'ai pris les Clippers en 6 okay. euh, pour ma prédiction finale contre mon équipe préférée, qui est, qui est les Mavericks.
0: Ouais. Je pense que le, le X-Factor, pour moi, du de côté des Mavericks, c'est Tim Hardaway Jr. Dans un match, euh, il y a une, deux semaines, je pense, jour pour jour ou pas loin, peut-être 12 jours, en fait, euh, avait réussi 10 tirs de trois points contre le Heat de Miami. Ça prend justement un troisième joueur capable de marquer des points. J'ai pas encore fait euh, ma prédiction. Euh, je me garde encore un petit peu de temps et je vais envoyer ça sur la rds.ca. Toujours dans l'ouest, si tu le veux bien, Nuggets contre Blazers. Ben, les Nuggets, ce sera encore une fois sans Jamal Murray. Euh, et J'ai l'impression que Michael Porter Jr. va être le joueur le plus important du côté des Nuggets. Où on a Nicolas Jokic. Qui euh, pourrait bien remporter le titre de joueur par excellence de la NBA cette saison. Ouais. Euh, mais ça prend un Michael Porter Jr. en pleine forme, comme ça prend un C.J. McCollum également en pleine forme pour supporter Dame Lillard du côté des Trail Tu
1: as 100 raison. Écoute, c'est les deux joueurs, je crois. Avec la perte de, de Murray, euh, tout le spotlight est sur Jokic, mais tu as besoin des joueurs comme Porter Jr. qui, ont, qui a connu une bonne saison. Également, euh, Aaron Gordon, qu'on a acquis de la au marché des, des joueurs, pas dans au marché des transactions, à la date limite des transactions, pardon. Mm -hmm. Mais de l'autre côté, les Blazers avec Damien Lillard, si Jimmy Collum est en feu, euh, comme il a terminé la saison, euh, écoute, c'est une, une série extrêmement serrée. J'ai fait mes prédictions ce matin sur le RDS.ca, et c'était la série à la toute fin qui me restait, puis je dis ah, « qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends Nuggets, Blazers? » Ça a presque été un, 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 un taux de 25 sous, mais je suis allé pour les Blazers. J'aimerais tellement ça que euh, cette organisation-là performe et, et se rende plus loin dans les séries. Euh, j'adore Dame Lillard, j'adore CJ McCallum mmh. parce que c'est des joueurs qui n'ont pas été dans les gros marchés dans la NCA. C'est des bons joueurs, ils sont euh, motivés, ils sont fun à regarder. Il reste avec Portland. J'ai pris les Blazers en 7, mais écoute, ça peut aller d'un
0: bord comme de l'autre. Max, la dernière série dont j'aimerais te parler, c'est dans l'Est, celle entre les Hawks et les Knicks, donc euh, qui vont être en, en série éliminatoire pour la première fois depuis 2017 pour les Hawks. Et notre, notre réalisateur, Steve Jolin, mon équipe préférée, c'est les Hawks. Demandez-moi pourquoi. est excessivement content <rire> de voir rares. son équipe. Oui, c'est ça. Et est très, très content de voir son équipe en séries éliminatoires. Et les Knicks, pour la première fois depuis 2013 en séries éliminatoires, et c'est le fun parce qu'on va avoir droit à des partisans du côté de Madison Square Garden. Donc euh, ça, 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 ça va être parfait à New York. Les Knicks qui ont euh, remporté les trois affrontements entre les deux formations cette saison. Et ça, on peut dire que l'équipe des Knicks avec euh, Tom Thibodeau, on joue quand même à la vieille école. On joue excessivement oui. lent, l'un des rythmes oui. les plus lents, sinon le plus lent du côté de la NBA. Mais quand on regarde les affrontements entre les deux équipes, les Knicks, ce n'est pas une grande attaque. Là. On a marqué en moyenne 124,3 points en trois affrontements contre les Hawks. J'ai l'impression que la venue de Nate McMillan va changer vraiment la donne. Une équipe qui est meilleure défensivement depuis son arrivée. Peut-être que ça va aider quand même euh, à ralentir les Knicks. Ou cette série-là va se jouer, à ton avis Max? Ça, ça va jouer
1: en défensive. Écoute, pardon, tu as une des meilleures défensives qui est les Knicks. Cette année, comme tu dis, on joue extrêmement lent. On marque 107 points en moyenne. Et de l'autre côté, la défensive des Hawks, comme tu l'as dit, euh, est un peu, euh, je veux dire, atroce. Tu sais, les Knicks ont été capables de marquer 123 points contre eux. Ça, ça va jouer sur deux choses. Ça va jouer, est-ce que les Knicks vont pouvoir être capables de ralentir le jeu? Puis de l'autre côté, est-ce que les Hawks ont été capables d'arrêter les joueurs des Knicks? Parce qu'on connaît la force de frappe des Hawks. Uh, Trey Young, uh, pour ne pas le nommer, Danilo uh, Clint Capella. Mais de l'autre côté, les Knicks, on va, on va prendre notre temps. Je ne pense pas qu'on va retourner dans les matchs de, de cette saison parce que c'était vraiment du up and gun, uh, du run and gun. Pardon. Mais je pense que euh, ça va jouer vraiment sur, sur deux joueurs du côté des Knicks. Julius Randles, est-ce qu'il est qu continue sur sa belle lancée? Est-ce qu'un joueur comme RJ Barrett, une expérience des Knicks, je te dirais, le, les jeunes joueurs des Knicks, euh, est-ce qu'ils vont être capables de jouer devant leurs propres partisans? Écoute, euh, je pense qu'il y a du monde déjà dehors là, au Madison Square Garden qui mmh. attendent de rentrer pour ce match-là, tellement que ça fait longtemps qu'ils attendent un match de série. Est-ce qu'on va être capable de jouer aussi devant une foule? Tu sais? La foule, c'est le fun de jouer devant, mais des fois, tu vas faire des choses un petit peu trop précipitées parce que la foule est tellement dedans que tu essaies de faire un tir de quatre points comme mon entraîneur disait, ça n'existe pas. Tu sais? Donc, pour moi, j'ai pris les Knicks en 6 parce que je pense que la défensive et le système de Tom Thibodeau est fait pour les séries versus les Hawks qui sont aussi, euh, écoute, inexpérimenté en série. C'est pas une équipe qu'on voit souvent, mais côté défensif, c'est
0: la lacune là, pour les Hawks. Je pense que les Knicks vont en profiter vont gagner en 6. Si la venue de Nick McMillan a vraiment transformé les Hawks, celle de Tom Thibodeau avec les Knicks de New York, là, écoutez, regardez quand même cette formation-là des Knicks et dites-vous, un, on a réussi à se rendre jusqu'en jusqu série éliminatoire. Tom Thibodeau a contribué au développement de Julius Randle, mais ce n'est pas une grande équipe celle des Knicks, et malgré tout, Tom Thibodeau, et on doit donner beaucoup de crédit aux joueurs également, mais Tom Thibodeau a fait du très bon travail. Moi, le joueur que j'ai hâte de voir du côté des Knicks, c'est D. Rose, Derek Rose, qui ouais. remet de ses centres de multiples blessures, mais c'est un joueur qui, dans le mois de mai, a réussi quatre matchs de plus de 24 points. Donc, c'est quelqu'un qui est capable vraiment de t'amener, de t'apporter de des, des points, et peut fallait que Derek Rose réussisse à maintenir la cadence tout au long des séries éliminatoires, les Knicks de New York, là, on a beau les prendre au sérieux, peut-être pas, mais les Knicks pourraient faire quand même beaucoup de dommages. Max Boudreau, c'est tout le temps qu'on a pour cette édition, cette édition hebdomadaire maintenant du balado du centre-ville. On sera donc avec vous chaque jeudi jusqu'à l'obtention du trophée Larry O'Brien, donc peut-être une version un peu plus écourtée qu'à l'habitude parce qu'on était là avec vous deux fois par mois. Toujours un grand plaisir. On remercie également Peter Yanopoulos et on veut vous remercier également à la maison pour être si nombreux oui. à l'écoute semaine après semaine. Merci beaucoup, Alex. À
1: plus tard. Yes, bonne journée tout le monde. À bientôt.